1: Mise à mal, la flamme
2: contre la flemme.
0: Aujourd'hui, la météo, c'est.
2: Ouais, une... il a neigé la je, semaine
0: Je ne comprends pas le, le temps, quoi. Après, on dit bien avril, ne te découvre pas d'un film, mais bon.
2: Ouais, mais personne n'a dit quand euh, ça serait l'apocalypse en avril. Oui. Euh, <rire> ouais, ouais, J'ai vu, vu les hordes de sauterelles arriver. C'est <rire> ça.
1: Oh, avril, il pleut du sang, Fait chier. <rire> ouais.
2: Salut Théo! Salut Flo Et bonjour les applaudiques Bonjour à tous Aujourd'hui on va parler de la séduction, mais de la séduction dans le couple, c'est très spécifique. On avait fait un épisode sur la séduction hors couple dans l'épisode 1, c'est fini maintenant, c'est du passé. Donc on va. L'épisode 1, <rire> vous vous souvenez Ah, on avait 5 ans à l'époque, l'épisode 1 <rire> Euh, et pour traiter de ce sujet particulier, on a, on a une invitée d'une toute nouvelle, euh, d'un tout nouvel acabit. D'une du... toute nouvelle <rire> trempe, j'ai envie de dire. <rire> Aujourd'hui, on reçoit Anna. Salut Anna.
0: Salut à tous les deux.
2: Euh, donc Anna, on va, on va te laisser euh, te présenter, mais on peut te retrouver notamment sur Instagram, euh, sur le, le compte Relations Textuelles. Euh, voilà. Et c'est, ce qui est rigolo, c'est qu'on t'a connu sur Instagram. Euh, voilà. Donc je te laisse un peu présenter ton activité et, et, et ton actu.
0: Oui. Alors, euh... Moi, j'ai 31 ans, bientôt 32 ans, donc un fossile. Euh... <rire> enfin, du moins, c'est comme ça que je me sens. Que Tellement je extrême. Me voilà. Alors moi, je suis passionnée par les relations amoureuses et par euh, la psychologie des êtres humains dans les relations amoureuses, et notamment euh, les applications de rencontre, parce que je trouve qu'elles ont vraiment bouleversé les rapports entre hommes et femmes et euh, les, les, tout ce qui est relatif au couple. Euh, donc j'ai euh, effectivement un compte Instagram euh, relations textuelle qui parle de ça et j'ai aussi un blog et là je sors un roman, mon premier roman donc euh, je suis hyper contente, hyper fière euh, voilà de vous le présenter, il s'appelle Factis et euh, ça parle de Nina en fait qui a 27 ans et qui utilise les applis à outrance et qui critique un petit peu euh, euh, les le, comment dire, le fonctionnement de ces applis et finalement euh, le... Le, plein de choses en fait qui vont autour, à savoir la pression sociale de « à partir de 30 ans, bah tu dois te caser euh, », le fait de d'être célibataire, elle a l'impression qu'elle est un vilain petit canard parmi tous ses amis qui euh, pondent des mioches et qui euh, euh, rentrent à 11h euh, le samedi soir. Donc voilà, ça raconte un petit peu tout ça, comment on se sent quand on cherche l'amour sur les apps, quand euh, on est la seule célibataire de son groupe, et euh, bah, vous découvrirez peut-être ça si euh, vous achetez mon livre, euh, voilà aider une écrivaine dans la précarité
2: voilà et donc on peut donner ton nom entier qui ouais. est Anna Anthony et donc ça. tu sors factice, et il sort quand et tout bientôt en fait il sort le
0: 14 avril et en là, librairie du coup,
2: quand on diffusera ce podcast il est déjà en librairie donc allez-y euh, moi je juste te remercier parce que tu nous as amené un exemplaire donc je suis ravi on pourra en parler Exactement, on va débriefer, voilà on pourra en parler et, et, et sous ton contrôle poster quelques extraits pour, oui, pour donner plaisir. envie et c'est vrai qu'on discutait des applis, alors ça sera pas le sujet de l'émission oui, <rire> arrêtez hein ok <rire> mais euh, on discutait des applis et c'est un sujet qu'on en fait, on, qui a qui est rentré dans notre quotidien, mais sur lequel on a très peu de recul et sur lequel on a des expériences très très différentes. Donc, euh, donc voilà, merci d'en parler et on partage cette passion de, de et, la... bah, des relations sociales exactement. exactement. Et de, oh, Théo, de... tu complètes ma phrase. Oh, ah, ça, tu euh... m'as coupé la parole. On termine les 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 bourgeois de
1: l'autre. Les nageoires On termine les sont des ma amour. <rire> <rire> donc oui, on partage cette même passion des relations sociales et surtout ce même constat de putain, qu'est-ce que c'est compliqué et c'est mmh. pas parce qu'on vit. Vieillit... Putain, qu'est-ce que c'est Aurel San <rire> Arrêtez
0: Et... parce que j'étais chez Aurelsan San il y a quelques jours.
1: Quoi Quoi
2: <rire> tu veux... tu
1: Attends voir. mais parce que nous on est des grands fans. J'ai fait un rap à Flo pour son anniversaire l'année dernière, ça s'appelait Florel, Florel wow,
0: bah ben J'étais chez lui il y a quelques jours.
1: <rire> mais tu étais chez lui et il était là Ou
0: tu <rire> non, le cabriolais? Non, 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 il était là, il était là.
2: Mais, Putain, mais, mais attends, quel est le contexte bah oui, mais je,
0: je fais du copywriting pour son, sa marque de sable, d'ailleurs au passage mais non, mais on va faire un peu, un peu de pub pour eux. Donc la marque de sable s'appelle Avenir et c'est la marque de Oral San et Sébastien, donc un de ses potes. Donc voilà dans quel cadre j'étais chez Aurelsan euh, il y a quelques jours.
1: On n'a jamais été aussi proche dans ce ponsso Alors ah, Juste nous on adore euh, les habits et Aurelsan. Et euh, moi ce que ce que j'aime beaucoup dans la musique c'est le rap déjà. Ouais, le... J'aime
2: bien les chansons de rap. Euh, <rire> qui ne connais vraiment rien. Et une fois Gringe a répondu à un autre message donc wow. euh, donc c'est notre pote un peu en fait. Euh, juste et les amis de nos amis enfin voilà. Voilà bon donc ton. Ah, Envoyer tout ce que vous voulez. Non mais alors je suis waouh. Wow. Comme quoi donc à un degré on connaît Orelsan ouais, maintenant. Ça, ouais. Merci Anna. Je, je peux aller, euh, je peux mourir en fait. C est, c est bon, je peux mourir. Ah bah voilà. Okay. Maintenant. On va bah, saluer. T'as les claques et des doigts. Euh, et aujourd'hui de, de quoi on va parler Bah j'en ai je déjà parlé. Plus, tu m'écoutes cool. déjà
1: plus. Et puis, non mais c'est surtout que tu t'as lâché la bombe d'Orelsan. Euh, c'est vrai que là
2: ça ça a C'est ça. Donc on va parler dans cet épisode d'Orelsan. Pourquoi on aime tous beaucoup Orelsan Orelsan et les applis de rencontre. <rire> euh, et on alors on va parler donc de la séduction dans le couple. Euh, et surtout, euh, comment en fait garder un peu la flamme Il y a un peu ce mythe. Alors, quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal C'est que une fois qu'on est en couple, tout va rouler et qu'il n'y a rien besoin de faire pour maintenir la passion. Exactement. Et que la séduction, c'est en amont de la mise en couple. Exactement et il y a aussi un autre un autre cliché complémentaire c'est que les mecs s'en foutent un peu de laisser la passion genre qu'on qu fait pas d'efforts en fait pour maintenir la passion dans un couple il y a un peu ce cliché là que ce serait les femmes qui seraient plus romantiques et plus à même de faire des efforts. Ah oui. Voyons voir si c'est vrai. Bah ce que je vous propose c'est un peu de partir sur sur un tour d'anecdote et on va rebondir mmh. et peut-être Anna on va te laisser l'honneur du coup de parle-nous un peu de mmh. Bah, toi, ta vision est peut-être d'expériences qui sont mal passées ou mieux passées okay. sur ce sujet-là.
0: Alors déjà, oui, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est que je pense que les gens, euh, quand on parle de séduction, ils pensent toujours à la séduction avant le couple. C'est-à-dire, comment vulgairement, comment tu vas réussir à choper quelqu'un Et ensuite, bah, comme si, euh, par magie, la séduction disparaît. Tu plus besoin de faire d'efforts, tu plus besoin de rien faire. Et euh, Donc la séduction, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, notamment la question de quand tu es en couple, qu'est-ce qui fait que tu continues à aimer l'autre et qu'est-ce qui fait que euh, tant de couples, en fait, finalement, bah, s'effiloche au bout d'un moment Et euh, alors moi, du coup, euh, j'ai eu un premier copain euh, à 22 ans, je crois. Enfin, premier copain, quand je dis premier copain, c'est première relation longue. Et en fait, moi, je me disais, bah, à partir du moment où on est ensemble, finalement, bah, on s'aime, tout allait très vite, on a emménagé ensemble au bout de 3-4 mois. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, bah, je suis comme je suis. Et euh, bah finalement, chacun enfin euh, on est comme on est l'un avec l'autre, et puis euh, bah, l'amour il va toujours être là quoi finalement, parce qu'on est ensemble et parce que le quotidien entre guillemets se passe bien et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois ans finalement bah, je me il m'a quitté du jour au lendemain voilà pour une autre ah c'est dur <rire> et en fait euh, il m'a quitté et là c'est là où je me suis dit j'ai commencé à comprendre plein de choses en fait, et notamment le, le fait que j'ai durant toute cette relation en fait j'ai été acquise. Mmh mais vraiment acquise, c'est-à-dire que euh, j'étais, euh, je passais tout mon temps avec lui, euh, je, euh, euh, j'allais pas en week-end avec des copines, enfin en fait je m'étais un peu oubliée, moi j'avais oublié ma propre vie, et vraiment c'était euh, bah on se disait je t'aime 45 fois par jour, donc du coup ça perd un peu de sa valeur, et euh, je faisais, on faisait plus tellement d'efforts l'un l'autre en fait, et finalement moi je me suis fait larguer, mais finalement lui, lui non plus ne faisait plus d'efforts, et quand je dis pas d'efforts, c'était, euh, bon j'en sais rien, mais je... Euh, Peut-être pas que je prenais moins soin de moi, mais quelque part, il y avait ce truc en mode, bah, le postulat, c'est im-même Je l'aime. Et en fait, euh, ça peut pas changer. C'est immuable. Alors que c'était pas vrai. Et bon, je vais donner des exemples un peu euh, hardcore, mais je sais pas. <rire> par exemple, il chiait la porte ouverte. <rire> et ah,
2: punaise. J'allais ai faire une blague, moi. Mais... Non, moi, mais... je l'ai noté. C'est un vrai sujet pour moi. Je veux pas qu'on creuse direct <rire> dès les premières minutes du podcast sur le fait de chier la porte ouverte. Mais, mais on va en parler mais, mais on va quand même le faire. Donc... Pourquoi? Mais pourquoi Ouais, moi je suis d'accord. Dans quel monde Quand je suis tout seul, je, je ferme la porte, tu vois. Enfin. Je... Mais
0: attendez, c'est pas, c'est pas tout. Donc pour vous donner des exemples. C'est je... niveau 1, ça. Voilà, chier la porte ouverte en faisant vous... des
2: bruits d'animaux.
1: Non mais c'est là où <rire> tu vois qu'en fait
0: t'as perdu euh, ce côté séduction, c'est chier la porte ouverte. Bon désolé, c'est hyper hardcore, mais oui, ça m'arrive de péter. Et je, on pétait l'un devant l'autre. Et tous ces trucs là, en fait, je. Trouvais... <rire> <rire> je pétais des paillettes, hein. On ouais, bien sûr. <rire> mais en fait, du coup, je trouve que c'est tous ces trucs-là. où par exemple, je, euh, je sais plus ce que je faisais. Bah, je bon, j'ai je, je, pas de filtre à hein, moi, mais euh, je, je m'épilais la moustache devant lui et voilà, <rire> il voyait. Il me voyait les pieds à la moustache, ce qui est pas du tout, c'est, enfin, c'est pas du tout, c'est soyons honnêtes. Et en fait, euh, je trouve que c'est tous ces petits trucs-là, en fait, être hyper à son, à son aise avec l'autre, et finalement, ne passer tout son temps ensemble, et ne plus trop faire d'efforts, et ne pas vouloir être éloigné de l'autre, parce que, bah, on s'aime, et on peut pas rester deux minutes, euh, sans être collé l'un à l'autre, et je peux pas partir en week-end avec des copines, parce qu'il va trop me manquer, tu comprends, enfin. Et bah, tout ça, pour moi, ça a vraiment cassé. Euh, toute la séduction entre nous et ça a fait que j'ai je suis devenue acquise et finalement bah j'ai perdu euh, bah il a perdu son attrait plutôt pour moi en fait.
1: Mais as tout à fait raison. Moi ce que tu racontes ça a fait vachement écho à ce que j'ai mon analyse de mes propres relations. Il y a ce côté quand tu désires quelqu'un c'est tu désires aussi la fraîcheur d'une nouveauté et d'une personne qui ne oui. t'appartient pas et c'est ce que tu vas aller chercher dans la dans la séduction on va dire avant le couple, Tout à fait. et euh, une fois qu'il y a ce, cette espèce de de titre, le couple, qui a été mm -hmm. mis dessus, on a tendance à se dire, ah, ok, je l'ai eu, et voilà. Et en fait, c'est un cercle vicieux où euh, on pense se, pouvoir se reposer sur ses lauriers, et c'est là où euh, où on va rentrer dans un cercle où, où petit à petit tu vas euh, commencer à... à à moins regarder la personne et surtout à te dire bon bah c'est pas grave si je la désire pas aujourd'hui elle sera toujours là demain par exemple exactement et euh, dans les anecdotes que tu racontes il y a un, quelque chose qui me frappe et que j'ai connu aussi euh, c'est ce côté désacralisation de mmh. des des rapports quotidiens alors tu parles de de péter de t'épiler la moustache mais ça c'est des choses euh, ultra euh, ultra communes, communes mais tu, tu vois tu disais euh, on se disait je t'aime 45 fois par jour et je reconnais vraiment euh, ça moi je faisais pareil euh, dans une ancienne relation et c'est vrai bon en fait ça perd de sa valeur et aujourd'hui j'essaie de temporer et de le dire moins souvent je vois bien que ça frustre un peu ma copine mais c'est cette frustration aussi qui permet d'entretenir de, les trucs je pense Tout et, à fait. et euh, dans le même euh, la même lignée du je thème euh, moi je sais que dans une relation passée j'avais euh, tendance à avoir trop désacralisé la nudité mm -mm. où on se baladait beaucoup à poil ou enfin euh, on, moi je dors à poil mais euh, mais, mais souvent on, mm -mm. on se voyait nu mais dans un contexte non sexuel mm -mm et euh, petit à petit ça jour après jour ça effritait vachement le désir euh, et ça c'était c'était dur quoi la nudité dans le couple quand elle se banalise trop euh, c'est en fait tu es tellement habitué à la vue du corps de l'autre qu'il n'y y a il y a plus aucune surprise il y a plus aucune découverte il y, y a même plus de
2: désir quoi mais tout à mais fait mais en fait il y a le il y a il y a deux composantes euh, dans ce que vous dites il y a le côté acquis c'est-à-dire c'est bon j'ai pas besoin de faire plus et en fait ça c'est la recette pour que la seule direction qui se profile, ça soit la décadence quelque part. tu peux que diminuer, en fait, à partir du moment où tu as atteint un plateau, soit tu continues de faire un effort pour maintenir le niveau au, à minima, soit ça diminue parce que, de fait, les choses déclinent. Il y a ce côté acquis, mais aussi la perte de l'altérité. Moi, c'est quelque chose qui me glace beaucoup dans mes rapports. J'ai toujours très peur des relations fusionnelles ou des relations où on ne voit plus la distance entre enfin ce qui me fait moi et ce qui fait toi. Et cette perte de la de l'altérité, le fait de s'habituer au corps de l'autre, Théo, dans ce que tu disais, dans la, dans la nudité, ou de s'habituer au corps fonctionnel de l'autre dans ce que tu disais Anna bon péter euh, aller aux toilettes et tout euh, oui on le fait mais c'est pas la peine d'imposer ces trucs fonctionnels enfin euh, moi je le fais pas avec des potes je vois pas pourquoi je le ferais avec ma meuf euh, et juste euh, Petit passage au pop culture dans New Girl, il y a une scène où il y a Nick euh, qui euh, ne veut pas se changer, changer ses vêtements devant Jess et elle lui dit mais pourquoi on s'est déjà vu en, euh, nu ensemble des centaines de fois et tout il me dit mais non mais parce que quand je change ses vêtements on est tout plié bizarre et, et c'est pas mon corps normal et je veux pas que tu me vois comme ça <rire> et ben bah, moi je fonctionne exactement comme ça je, je vais pas montrer un moment fonctionnel de mon corps pas parce que j'ai peur qu'on pense moins que moi mais juste parce que c'est pas la peine en fait de mm -hmm. tout partager et de, de gommer l'altérité et de ce que c'est que d'être ensemble.
0: Mais du coup, voilà, ça m'a fait penser à certaines choses. C'est par exemple avec euh, cet ex du coup, avec qui je suis restée trois ans et avec lequel on était en fusion.
2: Tu, tu, peux, le, tu peux lui trouver un petit nom On l'a peu fait un dans surnom. la saison 2, donc du coup... Euh... Vrai.
0: Un surnom, euh, on va l'appeler Daniel.
2: Mmh, okay, ça c'est un mal. autre prénom, ça. Mais bon, d'accord. Ce
1: serait super drôle que tous les surnoms soient des autres prénoms. <rire> des bah, genre, toi, 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 on pourrait être surnommé Pierre, Christophe. <rire> il y a pas de...
0: Non, il n'y a pas, c'est pas possible de faire un surnom. Il a un prénom trop court pour pouvoir faire un surnom, voilà, pour m'expliquer. Ok.
1: Mmh.
2: Ok voir. Léo. Tom. <rire> Bob. Et
0: du coup... <rire> <Ha>. <rire> Justine, <rire>
2: juste, un juste un H, H. Un H. <rire> Super. Ok pardon. Pierre. Et du
0: coup avec lui Tom, par exemple mais... je me rendais compte aussi c'est quelque chose d'un peu euh, d'un d'un peu bête mais que par exemple mes sous-vêtements bah ça pouvait m'arriver du coup au début on fait toujours ça on met des super beaux sous-vêtements avec quelqu'un qu'on veut séduire et avec lui au final bah je mettais plus que des petites culottes trouées euh, moches ou toutes enfin. Euh, je dis pas qu'il faut toujours porter quelque chose d'inconfortable pour séduire son mec, parce qu'il y a une nuance. Moi, je porte plus de trucs inconfortables. Mais par contre, tu peux avoir des jolis sous-vêtements qui mettent ton corps en valeur et pas une vieille culotte toute trouée qui qui, où les fils partent à moitié. Et du coup, c'est dans plein de petits détails, en fait, finalement. Et d'ailleurs, on était vraiment en, en fusion. Donc, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure euh, avec l'altérité. C'est-à-dire que ben maintenant, je déteste ça et je le ferai plus jamais. Mais c'était tout le temps, on, on faisait tout à deux si on allait à un dîner, on y allait ensemble, et on était devenus on, ou nous, et ouais. plus je. Et ça, aujourd'hui, je, je bannis, mais complètement. Enfin, on en reparlera peut-être après. Mais du coup, voilà, c'est enfin, ce que tu disais, c'est que tout est dans des détails, en fait. Euh, euh, par exemple, bon, aujourd'hui, euh, ma, dans ma relation actuelle, euh, je sais pas, moi, bon, désolé, ça va encore être des trucs hyper... Mais je, je dois mettre un protège-slip ou une serviette parce que j'ai mes règles. Bah, je vais pas le faire devant mon mec, parce que c'est pas... Il a pas besoin de savoir ça, en fait. Il a pas besoin de voir ça. Et du coup, on va toujours dire « Ah, vas-y, s'il te plaît, tu peux te tourner. » Ou « S'il te plaît, tu peux fermer la porte. » Et c'est ça que je trouve, en fait, qui euh, qui permet de conserver, en fait, euh, la séduction et de ne pas désacraliser l'autre en le voyant qui pète, euh, qui met ses protèges-clips devant toi, qui laisse une culotte trouée. Mmh. Et je dis ça, mais c'est pareil pour le mec. Hein. Un mec, pour moi, qui a des caleçons tout dégueulasses, tout troués... Euh, bah non ça sera euh, enfin c'est no go quoi il
1: ouais, faut rester un peu pudique en fait et réapprendre à l'être parce que tu vois que moi je me retrouve dans le témoignage du côté hyper fusionnel et ce que je dis souvent à propos de cette relation qui avait duré assez longtemps c'est que pendant des années tu grandis Démona? <rire> oui Marguerite ah oui, c'est vrai que c'est Marguerite maintenant. Grand <rire> bien lui fasse. <rire> euh, c'est que tu grandis à deux, mais en fait, tu tu te laisses toi en tant qu'individu sur le côté. Oui. Et quand la relation se finit, t'as un gap à combler de. C'est
0: ça, bah tu n'es plus rien en fait. Fin, sans
2: Exactement, tu une sombre merde, ouais, hein. une masse qui pète. c'est <rire> Je sais que t'as appris toi. dans ta relation. <rire> qui pète et qui pleure. <rire> <rire> qui pète et qui pleure. Le nouveau roman de de Welbeck. <rire> okay. <rire> <rire> euh,
1: et je reviens à la culotte trouée parce que alors moi, il y a il y a une théorie. Et... C'est où est le trou <rire> Non. <rire> non. Non. <rire> non ok, d'accord. <rire> euh, et parce que, euh, toutes les meufs avec qui j'ai été ont ce que j'appelle la trous. fringue joker. La fringue joker, c'est une, une fringue qui est très confortable, mais qui a l'opposé de, de, du sexe à pile. Et, Franchement, j'en ai vu. J'ai vu des t-shirts Snoopy, des culottes trouées. J'ai vu une combi lapin intégrale, mec. Tu...
2: Avec une grande ferme sur bah, éclair. Oui, c'est la soirée qu'on a fait la semaine dernière. Non, non, non. non. Exactement. non, non. Et Anna, elle voit exactement. J'en ai eu où... une pendant toutes mes années fac. Hein. Donc, je vois très bien et je la portais <rire> en soirée. Euh, euh,
1: avec une meuf avec qui j'étais portait, mais au quotidien, tu vois. Et... Mais qui informe un truc, mais ça te fait... Euh, mais et combi... ça, ça te, ça te tuait D'un point de vue, justement, euh, désacraliser son couple, en fait, c'est... À force de voir l'autre dans des trucs pas sexy, ah, et moi, il y avait ce truc-là où tu vois, tu dis, euh, euh, je mets, je, avec mon mec, je mettais des trucs euh, moins sexy, mais des trucs confort. Bah moi, c'était un peu ça où tu vois, quand tu es avec ta meuf ou quand tu fréquentes une meuf depuis longtemps, euh, genre en, en général, elle rentre du travail, donc elle s'est fait toute belle et tout, mais elle est crevée, et son premier réflexe en rentrant, ça va être de se démaquiller et de se mettre en jogging, tu vois. Et ouais. du coup, t'es en mode, ah putain. Mmh. Euh, tout le monde aujourd'hui l'a vu au top et moi j'aurais euh, j'ai le contre-pied quoi ouais, exactement. et c'est pas très grave mais ce, ce concept de Frank Joker je pense que je vais le breveter parce que on a tous des Frank Joker <rire> Donc voilà, partagez-nous en commentaire vos Frank Jokers.
2: Est-ce que c'est un peu snoopy <rire> ouais, Quel influenceur. Mais juste, t'as dit un truc intéressant qui, est, qui était la répétition. C'est à force de l'avoir dans ces Frank Jokers, dans ce jogging, dans ce truc lapin. Moi, le truc lapin, ça me fait kiffer, un hein, perso. Non, 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 mais tu, tu vois mais, pas ce bah, que c'est. Mais si, j'en ai porté pendant des années, c'est génial. C'est un truc informe, mais c'est... Informe, enfin, oui, mais du coup, c'est pas sexy. C'est ta meuf qui est dedans, hein.
0: Si, si, la meuf est nue dedans. Oui, c'est ça. Moi, je, limite.
2: je pense à elle nue, moi. Et bah même dans ces cas-là c'est pas ouf. Mais non ça c'est ça où je voulais dire c'est à force parce que si tu la vois une fois nue dedans tu peux avoir un délire. Par contre si c'est juste bah en fait elle rend du taf et tout le soir ouais, les, les soirs je suis pyjama quoi. J'adore <rire> que ça soit sa tenue du soir. Tous les soirs je suis un lapin.
1: Sur ah, son nom sa tenue du matin elle est au taf.
2: <rire> elle, elle travaillait à Disney. On n'escape pas. La chasse Cendrillon. <rire> il euh, y, a, y, a, y a ce truc des, des fringues, mais ce que, ce que vous dites est très vrai, c'est que ça se tient dans les détails. Et moi, j'ai l'air d'être un psychopathe. Et je peux comprendre que ça stresse certaines personnes, mais je les préviens. Puis, il faut juste passer quelques moments avec moi pour comprendre que je suis assez manière sur certains trucs. Le diable est dans les détails, et c'est vraiment vrai, un truc con, mais moi je mets pas, c je sais que ça peut peut-être aller loin pour certaines personnes. Je ne me prépare pas devant quelqu'un. Je me, j'aime pas me brosser mmh. les dents ou mettre du déo devant quelqu'un. Je vois pas en quoi c'est intéressant, en fait, de me voir faire ce genre de truc. Et même un autre truc, c'est que, une douche sexy à deux, ça peut être cool. Mais il faut qu'on soit un peu dans l'ambiance, c'est sexy, c'est un peu sexuel. On n'est pas obligé de, comme des malades, mais il faut que ça soit un <rire> peu sexualisé. Par contre, prendre une douche fonctionnelle à deux, euh, je vois. En fait, juste laisse-moi me laver et oui. Non, mais je sais que c'est débattable. Hein. Ouais, ouais. Mais, mais moi, je crois que c'est ce truc-là qui a fait que j'ai jamais perdu la flamme dans mes relations.
1: Moi, je t'en perds un peu parce que tu peux euh, mm. remplacer la sexualité par de la complicité sur la douche à deux. Moi, j'adore euh, prendre des douches à deux avec euh, ma meuf où on est assis, on, on juste on kiffe sous la douche où on discute, mais euh, c'est intime, tu vois. Et tu peux remplacer la sexualité par de l'intimité. Euh, par contre, tu vois, c'est marrant, sur le sujet de la douche à deux, l'autre jour, ma meuf, elle m'a reproché que je me lavais les dents sous la douche.
2: Ah
1: <rire> oh, lui, a rire de fragile <rire> Ah, il se lave les dents sous la douche <rire> euh, Et elle m'a reproché ça parce qu'elle elle trouve ça dégueulasse quand on crache sous la douche, enfin... Au ce que je
2: peux comprendre. Et puis, en puis tu craches en urinant aussi. Enfin, c'est
1: surtout ça qui. Et puis faire pipi dans la douche. Aussi. Ah bah, ouais, ah bah, bah c'est vrai. 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 <rire> vrai débat que je vais je vais envoyer à la figure, c'est que
2: c'est. <rire> tu lui as envoyé ton urine à la figure Non, je lui crache <rire> <tu> le débat. <rire> non, non. C'est euh... parce que tu craches dans les cheveux à chaque fois. <rire> c'est pour ça qu'elle est pas oh, Arrête de <rire> dentifrice dans les cheveux, on a déjà dégueu. dit. C'est dégueu.
1: Non, non. Et du coup, moi, je me lave les dents sous la douche. Je l'ai toujours fait aussi. Longtemps que je m'en souvienne euh, et, euh, et elle elle fait pipi sous la douche quand elle est toute seule et moi ça m'arrive aussi mais moi Marie c'est oui, à deux non on fait pas ça tu vois et une fois elle m'avait dit mais j'avais si j'ai trop envie là je peux faire pipi on était à deux sous la douche et je dis non c'est mort tu vois ah ouais et parce que là et mais elle l'a compris elle l'a pas fait et et voilà et ça c'était euh, une ancienne relation faut que je le précise
2: <rire> <rire> c'est trop tard j'avais oublié de tempérer mais... c'est peut-être ma meuf
1: actuelle, peut-être pas et le doute est permis, <rire> bah, à la meuf de Schrödinger plus, de quoi tu te souviens plus trop oui je je compl complètement oublié, bah, wow, oui, c'est <rire> en quelle année sommes-nous <rire> Brigitte, pourquoi tu fais Macron <rire> Brigitte, Mais... a changé ma couche, <rire>
0: Brigitte le Covid <rire> en tout cas moi je vais t'empérer ce que tu dis Flo, parce que je pense qu'il y a un moment où t as, t as, quand tu vis avec quelqu'un, tu vois l'autre H24 et tu peux plus, il y a certaines, certaines choses tu vas pas fermer la porte chaque fois que tu te changes et d'ailleurs, moi, si je peux préciser, c'est un moment très coquin, moi, quand... En fait, la salle de bain, chez moi, euh, donc je vis avec mon mec... J'ai une balançoire. Non. <rire> non, déjà, la salle de bain, la baignoire est tellement grande qu'on peut prendre un bain à deux, voire même à trois. <rire> ok. <rire>
2: je suis libre la semaine et prochaine. Ensuite,
0: <rire> et ensuite, en fait, moi, la salle de bain, la porte, si on la laisse ouverte, ça donne sur mon armoire, et donc je me change devant. Et devant, en fait, quand mon mec prend sa douche, moi, j'ouvre la porte de la... Enfin, J'ouvre les armoires, plutôt qui sont face à la salle de bain qui est derrière et je me change. Donc, je mets mes sous-vêtements. Et mon mec, enfin moi, clairement, je sais qu'il adore ça parce qu'il me mate en train de mettre mes sous-vêtements. Mmh. Et il est là en mode, oh là là, ses fesses. Oh là là, c'est la septième merveille du monde. ou Et du coup, finalement, bah, le fait de se changer l'un devant l'autre, bah, c'est pas, ça devient pas quelque chose de, entre guillemets, fonctionnel ou euh, t'as pas à le faire devant l'autre parce que ça, enfin, euh, ça te dessert. Au contraire. Je trouve que c'est l'inverse. Et après, je trouve tout simplement qu'il y a un moment quand tu es dans le quotidien tout le temps avec quelqu'un, il bah, y a des choses, tu les fais machinalement sans te soucier de savoir si le regard de l'autre, il est posé sur toi.
2: Mais je pense que c'est ça qui est important dans ce que tu dis, c'est que quand tu te changes, il y a une intention euh, à l'égard de l'autre, que quand tu commences à faire les choses pour toi, machinalement, il n'y a plus d'intention, tu l'in à ce que je disais, la perte d'altérité c'est genre bon bah en fait je me brosse les dents parce que je me brosse les dents mm -hmm. et il y, y a plus cette distance là, alors je dis pas qu'il faut tout contrôler dans son coup parce que tu deviens fou et euh, mais je pense oui. que c'est important de garder des intentions euh, à l'égard de l'autre sur des trucs qui peuvent sembler triviaux quoi.
1: Oui et justement ce qui est beau c'est qu'il y a des tips à trouver pour convertir un truc qui pourrait aller dans vers la désacralisation comme prendre sa douche, la porte ouverte ou je, et à convertir en un truc sexy à nouveau quoi est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être sexy en chiant la porte ouverte C'est <rire> la question que je voudrais poser aujourd'hui.
0: Bah oui, si t'es avec un scato, oui ah, oh, ouais.
2: <rire> vous, vous avez tous les deux emménagé avec vos, vos partenaires, ce qui m'est jamais arrivé. Et donc c'est aussi pour ça que moi j'ai ce truc de du sens du détail, de non je me changerai pas mmh. ou je ferai passer ça devant mmh. ma meuf. J'ai toujours re, et j'ai toujours refusé d'habiter avec quelqu'un justement pour ça. Donc moi j'ai une énorme angoisse de perdre la flamme. Est-ce que c'est une non-confiance en moi ou est-ce que c'est une intuition que bah c'est un peu le sens normal et qu'il va falloir travailler pour ou est-ce que c'est euh, d'autres raisons sur l'engagement J'en sais rien. Toutes les interprétations sont ouvertes. Il n'empêche que moi je ne ne peut pas habiter avec quelqu'un pour ces raisons-là très principalement en fait. Je ne veux pas perdre l'altérité. Il y a un moment où il faut qu'elle elle retourne chez elle ou moi je retourne chez moi, qu'on refasse notre vie fonctionnelle et que quand on se retrouve, il y ait de nouveau un peu ce truc de séduction euh, qui soit rechargé. C'est un peu comme l'endurance dans les jeux vidéo. Il faut que ça remonte euh, pour pouvoir de nouveau euh, faire un sprint. Je
1: comprends, mais en même temps, quand tu t'habites avec quelqu'un, c'est pas non plus que tu cherches que l'altérité. faut mm -hmm. Le bon fait. équilibre, il est dans le fait d'avoir la dualité et l'altérité qui, qui coexistent. Et euh, C'est difficile de, de pas oublier l'altérité quand on, on est en mode couple, mais par contre tu peux pas emménager avec quelqu'un en te disant on sera toujours deux individus distincts. Il y a des moments où es à deux, tu partages un espace de vie à deux, c est, et c'est encore plus intime qu'une coloc parce qu'il y a, t'as pas deux pièces à toi par exemple quand tu vis à deux. Donc il y a quand même des, des concessions à faire, mais enfin moi les, les premiers mois où j'avais habité avec, avec une ex, c'était vraiment cool, tu vois.
2: C'est aussi ça c'est un tout autre sujet donc je le pose là mais on va pas le traiter. C'est que moi, je ne conçois pas le couple de manière monogame, exclusif. Et donc, mmh. du coup, j'ai du mal aussi à envisager euh, mon intimité partagée avec une personne. Ça, ça évoluera peut-être. Et ça sera un sujet de la saison 3. Euh, le couple exclusif versus le couple, je sais pas, non exclusif, on va dire ça comme ça. Donc, euh, j'ai du mal à considérer euh, ça. Donc, euh, moi, il faut savoir que tout ce que je vais dire s'inscrit un peu dans cette euh, pensée où, où je vois pas la vie à deux. Peut-être, euh, du coup, Anna, c'est le bon moment tu, tu, pour partager quand tu t'es rendu compte, toi, de... Oui.
0: alors c'est ça. En fait, au bout d'un moment, donc après cette relation de trois ans avec ce mec, où j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi aux raisons de la rupture, à comment ça avait pu se passer comme ça, bah, j'ai euh, pris conscience, du coup, du fait que j'ai été acquise. Et en fait, j'ai une amie très proche. Euh, je me souviens d'être... Euh, bah, on se voit toujours maintenant, mais en gros, je suis allée chez elle. Et elle m'a dit « Ah non, moi, avec euh, Fabien, jamais on pète l'un devant l'autre. Jamais, euh, quand, quand je vais aux toilettes, je lui demande de mettre la musique parce que je veux pas qu'il entende mes bruits. Euh. » Enfin, en gros, elle m'avait dit qu'elle faisait vraiment une séparation stricte entre tous ces états fonctionnels du corps et euh, le fait d'être avec lui. Et c'est marrant parce qu'au début, je me disais « Ouais, mais n'importe quoi, elle est folle. Euh, comment tu veux vivre avec un mec Il y a un moment, il sait bien que, que tu vas chier et c'est tout. » quoi enfin Et c'est marrant parce que de plus en plus, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit ouais mais en fait elle a tellement raison et c'est à partir de là où en fait quand j'ai euh, je me suis mise dans ma relation actuelle et ben finalement j'ai totalement changé de manière de voir les choses et c'est à partir de là où j'ai mis en place tous ces trucs là. Et bon je suis assez d'accord avec toi Flo c'est qu'au bout d'un moment effectivement quand tu vis avec quelqu'un ben bah oui euh, euh, tu perds quelque chose entre guillemets par rapport à avant mais mais ce que tu, ce que tu sais pas encore je pense c'est que tu gagnes aussi plein de choses et qu'il y a plein de complicités, plein de trucs trop bien qui peuvent se passer uniquement quand tu vis ensemble. Et que, euh, et que finalement, euh, c'est quand même hyper cool d'avoir un partenaire, euh, quelqu'un qui est là. Mais c'est vrai qu'en termes de séduction, effectivement, je pense que ça, euh, quel que soit euh, si tu vis ou pas avec la personne, il bah, y a un moment tu vas devoir faire des efforts. Et, euh, et, et ça D'ailleurs, c'est marrant parce que cette notion d'effort, les gens ils, ils n'y croient pas. Ils pensent que l'amour, c'est tout beau, tout rose. Mais non, pour moi... Quand t'es avec quelqu'un, quand t'es en couple, bah c'est tout le temps des efforts en fait. Parce que intégrer une vie avec quelqu'un et être à deux au quotidien, bah c'est des efforts. Des fois t'as pas envie de parler, bah, euh, ton mec te parle ou lui il est à fond, bah, t'as pas envie de parler. Et, et entre guillemets t'es diplomate mais voilà tu vas pas l'envoyer chier parce que t'es de mauvaise humeur. Ou euh, je sais pas moi des fois, bah, moi j'ai envie d'être seule, je suis quelqu'un de solitaire. Bah, je, des fois mon mec bah, j'ai envie d'être seul et heureusement on a une pièce, enfin il a une pièce, un bureau donc il va dans son bureau. Et d'ailleurs, du coup, donc avec ce MacLab, bah, j'ai changé totalement ma façon de faire. Et notamment, bah, toutes les euh, toutes les semaines, on se programme ce qu'on appelle un selfish day. Et le selfish day, en fait, c'est une soirée où chacun fait ce qu'il veut sans se soucier de l'autre. C'est-à-dire, il ne fait pas à manger pour l'autre. Euh, et c'est limite, on pourrait même pas se parler. Bon, bien sûr, on le fait parce que voilà, on dit salut, ça va. Enfin, euh, bon, c'était surtout avant quand on rentrait du taf. Là, on, on télétravaille. Mais du coup, ce selfish day, bah, ça permet aussi de Finalement de de pouvoir passer ta soirée comme si t'étais célibe et euh...
1: c'est un super concept
0: ouais le selfish day ça s'appelle tu peux coucher voilà, avec d'autres meufs du coup euh... <rire> non tu peux ah, pas
2: pardon euh, je n'ai pas bien compris, pas compris. <rire> ah je croyais que c'était selfish euh... chérie ça fait six mois on est d'accord que <rire> ah oups non du <rire> coup glissé.
0: chacun fait ce qu'il veut de sa soirée bon pas de infidélité bien sûr mais chacun mais s'il si veut il peut regarder un porno et se branler enfin moi je m'en fous quoi en fait et euh... Sur rétroprojecteur, en plus.
1: Est-ce qu'il peut chier, la porte ouverte? <rire>
0: non!
2: En se ah ah non, bah. non. Il fait pas ce qu'il veut alors. Ce qui peut chier en regardant un porno sur vidéo proche. <rire> pas devant
0: moi en tout cas voilà. C'est l'enfer.
2: T'as vraiment la porte de l'enfer qui ah, s'ouvre. Ah ouais. Je ouais,
0: Horrible. <rire> mais du coup, euh, du coup non en fait, euh, bah je pense on abordera aussi ce sujet peut-être après mais non en fait pour moi c'est plein de petits efforts au quotidien en fait si tu veux que la flamme reste. Voilà. Mais alors
1: ça, pardon parce que faut que je. Ouais vas-y mais ça, faut que ça sorte. Ah, mais ça, mais ça, ça, là mais, ça, mais, ça, mais, ça, mais avec un beaucoup. vidéo proche. <rire> merci beaucoup pour ce, ce, ce témoignage et c'est vrai que ce côté c'est des efforts mais moi je suis complètement d'accord et euh, après une grosse rupture j'avais reparlé à mon ex mais enfin
2: des bonnes, que... tu veux dire marguerite,
1: marguerite exactement. <rire> quelques je sais plus quelques semaines peut-être après enfin voilà et, euh, et je me souviens d'une phrase où elle avait dit ouais, oui mais une relation euh, de couple ça devrait être euh, ça devrait être facile non. et on devrait pas faire des efforts et alors mais moi je l'ai regardais et je lui dis mais non 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 en fait si c'est ok mais bah, je comprends pourquoi on n'est plus ensemble non, si... en fait je te déteste non mais si tu t'as pas compris que euh, une relation de couple c'était plus facile au début qu'à la fin enfin euh, et qu'il fallait travailler tous les jours euh... Bah oui c'est évident que ça marchera pas Et ça marchera pas dans tes projets non, non. Enfin, Ça je l'ai pas dit parce que je suis genre.
2: Mais euh, moi je le vois un peu comme euh, je fais beaucoup de sport euh, Et euh, je prends ma voix de beau gosse quand je dis ça Je fais beaucoup de sport et en fait Plus tu avances dans dans ta pratique Plus le millième de seconde Que tu vas gagner ou euh, le, le, la dernière répétition Elle est difficile à avoir bah, C'est un peu pareil dans un couple en fait Il faut maintenir un certain niveau Et si tu veux aller encore plus loin ça demande encore plus d'efforts Une autre pote m'avait dit en fait à force d'habiter ensemble On s'est jamais aussi peu vus euh, mmh. parce que tu t'habitues et, euh, et, ça, et ça avait cassé quelque chose dans le, dans le fait d'être ensemble ça c'est vrai moi ça me l'a beaucoup
1: fait aussi euh, quand je suis arrivé à, sur Paris parce que du coup euh, par exemple le soir après le taf on finissait pas toujours à la même heure on voyait des potes séparément et en fait il euh, y avait des semaines où on se voyait pas quoi et euh, du coup t'as l'impression de vivre avec un inconnu un et, cool et dans ces moments là t'as tous les effets négatifs de la vie ensemble mmh. qu'on a cité avant mais t'as pas les positifs mmh. Et là, c'est dangereux.
0: Moi, je pense que pour que ton couple fonctionne, il faut que tu, aies des tu passes des moments de qualité. Donc, ce que j'appelle des moments de qualité, c'est pas euh, le, le traîner en pyjama euh, le soir euh, à, à zapper euh, la télé, quoi, en fait. Et pour moi, en fait, tu peux pas. Enfin, les couples, finalement, qui marchent le mieux, je pense, c'est quand tu partages une activité commune et que tous les deux prennent du plaisir dans cette activité et, euh, et que, du coup, c'est un moment de qualité que tu passes. Par exemple, avec mon mec en ce moment. Enfin, depuis quelques mois déjà, là, on fait du longboard. Donc, c'est un skate, mais plus long. Et en fait, tous les deux, on kiffe trop. Et, et des fois, on passe des super journées. Bon, pas en ce moment, parce qu'il fait pas beau. Mais les jours où il faisait beau, bah, on partait samedi matin. On allait jusqu'au quai. On faisait du longboard ensemble. On teste quelques figures. Et au final, la journée passe et on a passé un trop bon moment à un moment qui est intentionnel, qui est délibéré, où tous les deux, on, montre, on se montre sous notre meilleur jour. Et en plus, on fait une pratique ensemble. Et du coup, ça, c'est un moment de qualité. Et là, on a l'impression de se voir. Et pas de rester, euh, de se voir juste se croiser à l'appart ou en dormant, euh, euh, genre en mode bonne nuit. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu cette histoire où les gens vivent ensemble et au final, ils se voient quasiment pas.
1: Mais, ouais, ouais juste sur l'activité commune, euh, c'est bien, sur le papier. Après, ce qui peut arriver, moi, ça, ça avait été le cas, c'est quand tu en as un des deux qui se lasse de l'activité mmh, mmh. et que l'autre a envie de continuer et il comprend pas pourquoi il a. t'as perdu ton partenaire de jeu, quoi.
2: Oui mais ça c'est comme dans tout juste euh, sur l'activité moi je suis très d'accord. Euh, ça m'est arrivé de pratiquer des, des activités avec euh, avec des partenaires et c'était vraiment cool. À partir du moment où ça devient un devoir par contre, c'était très pénible mmh. et je moi j'osais en parler mais ça vexait enfin euh, bon bah en fait c'est comme tout faut que ça faut que ça soit réactualisé, hein. c'est comme euh, le couple en fait. Bon bref, ça c'est oui. un autre sujet. mais euh, Je trouve que tu l'as dit, c'est se montrer sous son meilleur jour. Parce qu'en fait, vous faites un truc qui vous passionne. Mm -hmm. Et le fait de vous voir passionner l'un l'autre, dans en plus dans la, il s'avère que c'est la même activité, mais ça doit... Je sais pas, tu dois développer un amour aussi de l'autre, de le voir sous son meilleur jour comme ça, qui doit être euh, hyper stimulant. Et juste sur ça... Euh, mais moi qui suis pas dans des relations euh, conventionnelles de couple, en polyamour tu peux tout à fait avoir cette routine qui fait que tu perds, enfin tu gagnes l'habitude de l'autre et tu perds l'altérité etc, en polyamour on pourrait croire que tout est un peu tout le temps la surprise et tout parce que t'as plusieurs partenaires, pas du tout tu peux avoir un script euh, euh, préétabli et commencer à t'ennuyer alors même que t'as d'autres partenaires mmh. etc donc ça existe tu vois, de se donner rendez-vous d'avoir toujours le même script genre on se voit on, mmh. on, on dîne, on, on ken, on dort et, et en fait mmh. tu fais ça 14 fois et après bah tu te lasses quoi ouais, bah bien ouais bien
0: mais du coup, ce que tu as dit, ça m'a fait penser à quelque chose, justement, quand tu dis se montrer sous son meilleur jour. Euh, moi, justement, ce que j'avais pas du tout dans ma relation avec mon ex, euh, celui donc, avec qui ça a duré trois ans, c'est comme on passait tout notre temps ensemble, mais que j'ai oublié de préciser, on faisait rien. C'est-à-dire, on restait à la maison, on n'était pas très soirée, euh, on voyageait jamais, ni rien. Ben, en fait, je trouve que, quelque part, la séduction et le désir que tu as pour l'autre, il vient aussi de euh, quand l'autre quand quand personne, en fait, elle est exposée aux yeux d'autres gens. Mmh. Et typiquement, euh, moi, aujourd'hui, en fait, par exemple, avec euh, avec mon mec, quand on va à des soirées, bah, genre, finalement, je le désire jamais plus que quand je vois qu'il y a d'autres meufs qui sont euh, un peu autour de lui ou que je le vois trop beau et qu'il irradie euh, dans une soirée. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, même si j'avoue, mmh. on, on a fait quelques trucs euh, un peu clandestins. mais. Oh. Alors, oh là là, je vous allez des... me dénoncer. Non,
2: non, je veux des adresses. Ouais, non, <rire> je vais pas te dénoncer, je veux venir. Il y a des petits restos privés dans le 16 e apparemment. Non, non c'était
0: pas chez Chalençon, c'était vraiment chez des potes.
2: <rire> chez Aurelsan, ouais, nous aussi, je connais. Des soirées chez Mais, euh...
0: <rire> Mais du coup, je trouve aussi que c'est hyper important de, de finalement, d'être dans le, euh, de voir le regard des autres sur ton partenaire et même sur toi, parce que c'est ça, quelque part, qui te donne de la valeur et c'est ça, c'est ça le désir, en fait. C'est aussi, c'est ça, c'est l'approbation des autres aussi qui fait que quelque chose prend de la valeur et est désirable. Alors oui, c'est horrible de parler comme ça de quelqu'un, mais en vérité, c'est des mécanismes psychologiques. Et on le fait tous. Et je trouve que quand tu vas à une soirée avec ton mec, ou même toi, et que tu te fais draguer, bah, c'est là où l'autre, il va être titillé, il va se dire, ah, ma meuf, en fait, déjà, d'une part, à une soirée, t'es hyper euh, bien sapé, machin. Et en plus, tu vois que l'autre plaît et que, ah, tiens, bah, il pourrait m'échapper.
1: Et c'est aussi, et p... ouais, pardon, je
0: te Non, t'inquiète pas. Et c'est ce côté, il pourrait m'échapper, en fait, il pourrait partir, l'autre, il est pas acquis, il est, il est avec moi, mais si jamais il y a quelqu'un d'autre qui vient et qu'il y a un moment où ça se passe pas bien, bah il pourrait partir, et c'est ça qui donne... Bah, voilà, C'est ça qui est séduisant, en fait. Sur la
2: désirabilité, euh, c'est très vrai. En, en polyamour... Euh il y a, y a ce truc j'ai l'impression qui te ramène toujours à un rôle de séduction même à l'intérieur de ton couple parce que c'est plusieurs petits couples le polyamour enfin pas petit d'ailleurs c'est plusieurs couples euh, c'est que le fait que l'autre soit aussi en, en séduction avec d'autres hommes il y a un truc un peu inconscient dans ton cerveau c'est pas de la compétition mais de te dire bah elle peut être elle peut aller ailleurs en fait si je fais pas attention à comment je me comporte avec elle elle va partir on dirait que c'est un danger, mais en vrai c'est un danger qui nous guette tous, juste quand on est en couple et Anna t'en a fait l'expérience, du jour au lendemain ça peut s'arrêter et t'as pas oui. compris pourquoi et, euh, et donc du coup, dans le polyamour, ça se rappelle un peu à toi de dire, elle est pas acquise en fait. Et euh, si tu fais pas attention, la nouveauté de fait d'un nouvel homme va l'emporter sur toi, euh, parce que tu auras toujours les hormones qui vont bouillir au plus d'une nouvelle rencontre. T'as tellement un, un bonus quand t'es nouveau dans la vie de quelqu'un, de toute façon. Et oui, et c'est là où. Et oui, Jamie. <rire> et c'est là où tu où tu l'emportes. <rire> c'est le bruit de son pénis qui se lève. Oh, euh, <rire> euh, moi, il fait ça. Hein. Il joue de la flûte. S'il c'est un cobra. <rire> Ah non fais pas fais pas ça Théo là c'est euh, il y, y a ce truc où je me dis bah si je veux euh, me renouveler pour lui plaire et eh ben il faut que je sois actif et Anna t'en parlait c'est euh, des efforts dit comme ça on a l'impression que c'est chiant mais en fait moi je le prends comme un jeu quoi c'est comment je vais la séduire aujourd'hui mais même en amitié tu vois théo on se verrait toujours de la même manière enfin tu vois par exemple à un moment on avait une routine on se voyait que pour le podcast on était là, bon bah c'est super cool de se voir pour le podcast, qu'à chaque fois c'est nouveau, mais en fait on n'a pas de vie de couple, notre à part couple, notre travail de <rire> couple, on a pâti à ce moment-là. Mais oui, c'est ouais. vraiment vrai. Et, et ça, en, en amitié, on, on le fait inconsciemment et, euh, et jamais on dit, ah oh là là, une amitié, c'est un effort. Mais alors comment on a fait pour... Euh... Pour sortir de notre routine. <rire> oh bah très bonne question Théo. Mais en vrai, on a juste créé des moments. Genre viens on fait n'importe quoi, euh, on se voit, on voit où ça nous mène. On a fait une soirée, à... c'est pas bien. On a fait. Même <rire> temps que j'ai dit c'est pas bien. Je euh, on a fait une soirée avec Tom qui était venu dans l'épisode sur euh, sur les peines de cœur. Et on a fait un truc qu'on n'avait jamais fait que j'aurais détesté faire en temps normal. C'est juste regarder Avengers et commenter le film. Moi je suis pas ce genre de type. Je déteste qu'on se foute devant la télé quand on est entre potes. Mais parce que là c'était exceptionnel. Bah, j'ai passé une trop bonne soirée. Mmh.
0: Après, euh, je trouve qu'effectivement. Euh, le fait d'être en confinement en ce moment et le Covid, c'est vrai que ça bah, il faut se réinventer comme dit Flo mais ça a forcément un impact et je pense un impact sur le moral des gens et même un impact moi je trouve sur, sur le désir et la libido j'avais écrit un article l'année dernière sur, euh, sur le confinement et le fait que finalement bah, le fait d'être tout le temps dans le même environnement euh, au même endroit avec la même personne que tu croises H24, bah, forcément euh, tu peux pas lutter t'as ton désir qui, qui descend quoi et ça, je pense que c'est. Ben bah, encore une fois, il faut, il faut, euh, il faut dire ce que t'as dit tout à l'heure. Il faut se dire plutôt ce que t'as dit tout à l'heure, c'est que, euh, bah, c'est temporaire et que ça va, ça va passer et que, euh, et que voilà, ça, c'est une, une mauvaise période, quoi, entre guillemets.
1: Ouais, c'est c'est beau de. Enfin, moi, c'est con, mais j'ai du mal à le faire de juste accepter de dire, mmh. bon bah, comme tu dis, ça va passer. Euh, et c'est vrai que je j'arrive à me le dire, mais j'arrive un peu moins à le vivre au quotidien il y a bien non mais c'est bon il euh, y a des des jours plus clairs qui sont à venir mm -hmm. euh, devant enfin c'est vrai euh, en dehors du couple aussi sur euh, le moral au taf par exemple toutes
2: ces choses là se dire que ça va s'améliorer en fait et que c'est passager mais c'est pas tant euh, se dire que ça va s'améliorer parce que moi j'ai un peu de, de, du mal alors oui ok il faut une dose d'espoir mais j'ai un peu du mal avec le concept d'espoir parce que c'est toujours replacer ton bonheur dans, dans un mm -hmm. futur incertain mm -hmm. que tu contrôles pas donc moi je suis pas spécialement favorable à ça par contre plutôt euh, de d'adopter une posture un peu plus stoïque alors stoïque l'impression que c'est euh, une les philosophie stoïciens. les stoïciens oui, des, oui pardon les stoïques les stone euh, les stoïciens euh, la, et la philosophie euh, du stoïcisme je perds mes mots euh, c'est on a l'impression que c'est juste s'en foutre de tout mais en fait c'est pas du tout c'est replacer le pouvoir au bon endroit c'est à, à dire à l'intérieur de soi et une fois que tu reprends un peu le contrôle de ce qui dépend de toi et ce qui dépend pas de toi franchement la vie roule plutôt bien et le bonheur aussi Anna, tu parlais de, de libido. Euh, et je voulais savoir, vous qui avez été dans des relations euh, longues, comment... Euh, moi, genre, je, ma question est biaisée parce que j'ai une grosse angoisse vis-à-vis euh, -vis de la perte de la libido. Comment est-ce que vous avez abordé euh, bah, cette perte de libido qui peut être déjà passagère et en plus naturelle
0: Alors c'est vrai que euh, bah, moi, tout simplement, dans la relation avec euh, le mec avec qui j'étais pendant trois ans, donc Daniel. Daniel. Voilà, Dani. Euh, Démoniel. <rire> Dani Brillant. <rire> c'est vrai qu'avec lui, euh, bah, très vite, de toute façon... Enfin, tous ces trucs-là, le fait de bah, chier la porte ouverte, ne plus m'épiler, machin, Bah, tous ces trucs-là, finalement, euh, ça ça finit par un peu tuer la libido, mais on s'en rend même pas compte, en fait, c'est insidieux, c'est-à-dire au bout d'un moment, bah, tu réalises que euh, tu fais l'amour une fois par semaine et que ça devient très routinier, c'est tous les samedis après-midi, euh, en mode, parce que le samedi après-midi, t'as du temps, et en plus, bon, euh, pas très euh, inventif, quoi, vous voyez, donc missionnaire, hop, hop, et voilà, en, en cinq minutes, c'est fini. Et en fait, euh, je trouve que c'est marrant parce que sur le moment, je m'en suis pas réellement rendu compte. Pour moi, c'était normal. Et, et ça l'est encore aujourd'hui parce que je pense que bien sûr, au début, la nouveauté, bah, ça fait que tu as envie de l'autre tout le temps. Et, et en fait, ça, tu pourras rien y faire. C'est pareil pour tout, 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 tout dans la vie. En fait, tout ce qui est nouveau au début, bah, ça a un attrait. Et dès que tu t'habitues à cette chose, bah, ça a moins d'attrait en fait. Et c'est pareil pour moi pour tout. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent à bah, déménager. Euh, euh, tous les six mois parce qu'ils veulent retrouver à chaque fois cette nouveauté et en fait tu peux pas l'empêcher donc il faut l'accepter qu'avec un partenaire au début ça sera tout feu tout flamme et ensuite ça sera euh, moins euh, euh, enfin tu 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 feras plus forcément l'amour trois fois par jour
2: et sur le laisser aller juste je fais un petit parallèle euh, hasardeux <rire> c'est euh, juste la RATP a changé sa ah oui le <rire> non, <c 'est... rire> oui. non non mais il y a vraiment un lien la RATP a fait a changé stra sa stratégie pour euh, la propriété de ses euh, de, 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 du métro euh, avant quand il y avait des trucs qui étaient dégradés dans le métro ils les laissaient tels quels alors eux ils savaient qu'ils avaient refait monter un ticket pour que les gens de l'entretien y aillent mais personne des passagers et il y en a des milliers des millions par jour ne pouvait le voir aujourd'hui la RATP mais tout de suite un encart de euh, nous faisons tout notre possible pour rendre cette, euh, ah. cet endroit aussi euh, propre qu'il l'était avant et en accentuant le fait de on sait que c'est crade, on fait des efforts euh, il constate que les gens dégradent, en fait ce qui se passait avant c'est que l'endroit était dégradé et les gens le dégradaient encore plus parce que tu respectes pas quelque chose qui n'est pas respecté il y a vraiment un effet mmh. d'entraînement alors que si tu montres que t'es en train de faire un effort pour quelque chose qui est en chantier, l'endroit est beaucoup moins et se, se retrouve préservé donc juste c'est mmh. une caractéristique psychologique des humains et donc si ça se fait dans la RATP ça se fait dans le ça, couple. si t'as un peu de beden tu peux l'entourer en rouge et écrire. Je fais tout mon possible pour enlever ça très vite. Bah mmh. je, je sais pas comment tu pourrais l'appliquer pour ça mais oui il y, y a quelque chose de moi je c'est comme quelqu'un qui se dévalue tout le temps bah en fait à force par entraînement je vais finir par, par le respecter le ouais, dévaluer ça quoi l'histoire de ma vie
1: de me dévaluer devant moi mes... ouais je te oh. déteste Théo non mais je sais je sais mais je le mérite même <rire> si ta meuf, enfin moi je dis euh, si ta meuf parce oui, que je suis un mec, mec. Mais, euh, si ta meuf elle prend du poids mais qu'en fait tu la vois rayonner, qu'elle est plus à l'aise et qu'elle prend du poids parce que euh, en fait elle s'est complètement euh, 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 dé, euh, délaissée de, de toutes ses normes de toutes ses contraintes et qu'en fait elle se sent bien dans son corps et épanouie, en fait mais ta meuf elle va être dix fois plus sexy qu'avant et même si elle a eu euh, elle a pris des kilos entre temps euh, tu
2: t'en fous, juste parce qu'elle va s'assumer, elle va s'aimer et elle va rayonner enfin. et je pense que c'est là où on peut aussi euh, régler le problème parce qu'on veut pas offenser des gens sur des corps normés etc mais je pense qu'on peut régler le problème en disant que si je rencontrais quelqu'un et que trois ans après euh, elle s'était elle abétie parce que, euh, je mmh, sais pas, elle, elle a sûr. pas elle a pas ouvert un livre, ou elle a pas... Donc, quelque chose, que peut-être, je mets sur sa culture, ou... Euh, et qu'en fait, elle s'est abétie, et que moi, ça me va pas. Et ben, en fait, euh, c'est le fait même truc de... que si, mmh. quand on s'est rencontrés, elle était euh, fit, et que c'était quelque chose qui nous plaisait à nous deux, et qu'elle l'ait plus, et qu'elle l'ait quoi ouais. à nous deux tu me montes du doigt moi, ça oui, me fait Théo. plaisir <rire> <rire> nous deux on fait un trouble ah, je, je bon, pense qu'on peut régler qu on...
1: parce que Théo il aime plus ton corps
2: <rire> je pense qu'on peut régler le débat comme ça en fait c'est juste de, de, de quelle qualité euh, tu enfin tu tu veux faire preuve aussi dans quel cadeau tu veux donner à l'autre aussi et tu vois ce, ce, garder une certaine culture garder une certaine euh, force enfin euh, euh, sportive moi, j'avais un pote à ce sujet-là qui euh, qui, avait, qui
1: avait traversé une zone un petit peu de de flou avec euh, avec sa meuf, qui était euh, une danseuse en fait. Quand il l'avait rencontrée, il était à, tombé amoureux de, de cette danseuse et de tout ce que ça représentait, bah, à la fois physiquement, mais mm -hmm. aussi dans la grâce, dans le le rapport à la culture. Et en fait, elle avait euh, elle avait arrêté le, la danse pour une raison x et y. Et en fait, lui, ça l'avait vachement bouleversé, déjà parce que son corps, du coup, à elle, avait changé, il était moins euh, sportif, mais aussi parce que euh, tout cet aura de la danseuse avait été brisé. Elle avait plus la même façon de, de se mouvoir, plus le même rapport à la culture, au spectacle, euh, à des choses qui lui, lui parlaient beaucoup. Et il y avait eu une remise en cause dans son dans son couple de ça. Alors qu'en fait, bon, la meuf, euh, elle avait pas pris un gramme hein, et mmh. puis elle était déjà de base euh, assez assez fine. Mais juste en abandonnant une activité, en abandonnant une posture qu'elle avait de danseuse, lui, ça avait remis en cause cet amour. Donc comme quoi le cette idée de, de faire du chemin et d'évoluer pendant un couple et que ça peut remettre en question l'amour que t'as pour l'autre, il est pas que sur le corps aussi, il peut être aussi sur la façon d'être. Et il y a des gens qui qui sont plus amoureux parce qu'en en fait il y a des changements de carrière, des, euh, des changements de, de vision, d'esprit, de, enfin... Toutes ces choses-là, ça fait partie d'un cheminement qu'on peut faire de son côté pendant un couple, mais qui sont autant de raisons d'aimer plus une
2: personne ou de l'aimer moins aussi. Il y a juste un truc pour reboucler là-dessus, mais c'est que euh, alors c'est ma vision et elle est débattable, mais on post-rationalise beaucoup l'amour, en fait, euh, qui est une pulsion, enfin comment dire, une attirance qui est extrêmement primaire et animale. Et on se donne, après, des raisons d'aimer. Mais en fait, c'est juste... Des fois, ça évolue et des fois, ça disparaît. Et c'est tout, quoi. Tu peux faire tous les efforts du monde et c'est juste ça évolue.
0: Et c'est marrant tout ce que tu peux mettre en avant au début pour que séduire quelqu'un. Et en fait, dans la réalité, bah, dès que tu l'as eu, bah, t'es avec lui et finalement, tu te, tu te dis... Bah, De toute façon, on est ensemble, donc pourquoi je me ferais chier à sortir un dimanche soir avec lui Et je trouve qu'il y a un moment qui arrive et d'ailleurs c'est pour ça que pas mal de couples bah, au bout d'un moment se séparent et ce moment c'est le moment où en fait tu commences plus à te demander toi ce que tu veux et à être plus égoïste
2: c'est pour ça que dans un couple il y a toujours une phase où il y a des conflits et on croit que euh, l'erreur c'est de penser que les conflits sont euh, forcément l'annonciation oui. de la fin mais fait. pas du tout en fait dans les conflits chacun est en train de récupérer son identité propre et ce qu'on est en train de faire est très sain c'est que chacun a 1 plus 1 et on est en train de créer le, le 3 on mm -hmm. est en train de créer la zone du milieu où on va se mettre d'accord pour notre couple donc c'est pas spécialement une mauvaise nouvelle que de s'engueuler ou que de se confronter à, à un peu d'altérité de la part Oui, de et puis il y a ce truc un peu de sa site où on
1: le sait qu'au début des relations, on, on, je livre un peu le truc, je trouve, maintenant surtout avec oui. euh, on reboucle sur les appuis de rencontre, mais on sait maintenant qu'on met un petit peu de vernis au début des relations et c'est normal.
0: Et en fait, avec Daniel, il n'y avait jamais de conflit parce que j'avais tellement peur du conflit. Moi, je ne voulais pas de conflit. Bah, je préférais m'écraser et accepter ce que, ce que lui voulait. Mais finalement, bah, je me rends compte que je n'étais pas vraiment moi-même avec lui. Et d'ailleurs, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est le fait d'être seul Après, j'y passais bien euh, de 2000. Donc ça, ça s'est passé en 2014. Et franchement, j'ai eu, eu des petites relations, euh, et voilà, des petits trucs de deux mois, euh, des trucs de merde, quoi, on va dire. Mais ensuite, je me suis remise en couple seulement en 2018. Mmh. Et j'ai passé tout ce temps seule pour en fait savoir finalement qui j'étais vraiment et qu'est-ce que j'aimais. Et, et quelles étaient mes limites en couple. Et en couple, bah ça, par exemple, ça c'est fini. Je ne le ferai plus pour faire plaisir à l'autre ou pour le séduire. Et euh, ça par contre, bon, bah, tu peux mettre un peu de vernis parce qu'il y a un moment où tu es obligé de faire des efforts quand tu es avec quelqu'un. Comme on disait, tu, tout ne peut pas rouler comme ça quand tu es en couple. Donc ces trucs-là, ok pour faire des efforts. Donc c'est notamment tous les trucs de séduction. J'essaye aussi d'être toujours présentable, mais c'est aussi par rapport à moi-même. Moi, moi j'aime bien me sentir bien, même quand je porte pas de maquillage, bah j'aime bien me sentir quand même jolie. Et du coup je vais jamais faire le truc de ah bah, j'ai laissé mes cheveux gras pendant 15 jours, euh, tant pis mon mec de toute façon maintenant il me connaît, bah je vais jamais faire ces trucs là en fait, je veux toujours être jolie et désirable en fait, même si je suis en, en jogging ou en yoga pants, bah je veux être quand même. Euh, jolie et désirable et ça j'ai pas l'impression pourtant que ça me prenne un temps fou c'est juste il y a des trucs j'ai laissé tomber genre le vernis bah j'en mets plus parce que ça me saoule ou euh, mettre un string bah j'en mets plus parce que ça me saoule aussi je trouve ça horrible ce sous-vêtement c'est un une torture pour femme mais je trouve que t'as d'autres moyens juste de toi de sentir belle et bien et en plus que ton mec te trouve belle et désirable sans faire des efforts faramineux et en plus ces efforts-là, bah, je les lui demande aussi à lui.
2: Et le côté, euh, Anna, tu l'avais dit, le côté insidieux, le fait de ne pas se rendre compte ça peut être bien aussi des fois de prendre un petit pas de recul, d'analyser, de voir et se dire, est-ce que là où on en est aujourd'hui par rapport à là où on s'était engagé euh, c'est dans le bon sens et sinon euh, bah, il faut en parler, c'est pas dramatique mais de se dire, bon bah en fait, voilà, d'avoir des idées claires sur ce qu'on veut atteindre ensemble quoi. Tout à fait. Se dire que la séduction ne concerne pas le couple, c'est se voiler
1: la face euh, complètement euh, et je, je retiendrai ce côté, ne ne pas s'oublier soi-même. Ça veut pas pour autant dire ne pas faire des efforts pour l'autre. Tout à fait.
2: Mais en tout cas, Anna, merci beaucoup. C'était c'était trop c cool très chouette. Chouette avec toi. Et comme quoi sur des petits sujets, sujets de niche, sujets de nuche.
1: <rire> des, des 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 sujets de nuge. De nudge, <rire> des pichets euh, nudge,
2: des pichettes. Bon, non, 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 non. Euh, ben, comme quoi, sur des petits sujets comme ça, on a, on a beaucoup à dire. Donc euh, voilà, euh, attardez-vous aux détails parce qu'ils sont bien plus significatifs que ce qu'on a l'impression. Et oh profitez non, des petites de, choses.
0: De parler truc, tu veux
1: dire quoi Ça peut être un teasing pour le prochain. La, le ah oui non, bah, je vais 3. le dire
0: en une phrase, c'est ne sous-estimez pas le manque. C'est très important dans le désir, donc de se manquer l'un l'autre, donc de pas passer tout son temps avec l'autre, de se faire des week-ends solo ou avec ses copines, de retrouver l'autre. Voilà, c'était ma phrase de fin. Ne sous-estimez pas le manque.
2: Je pense qu'on devrait garder un argument fort comme ça pour la fin. Pour... Voilà. Moi, je trouve que c'est une très très belle conclusion.
1: Non, et puis, c'est très vrai ce <rire> point sur le manque. Mais du coup, je vais pas renchérir. Voilà.
2: <rire> merci Anna, merci Théo, merci Flo, merci Anna. Merci et... à vous. Et on fait dans les... Allez, de... Merci. <rire> on fait des triangles jusqu'à ce que. rien. De rien. Voilà. <rire> et merci les applaudis, coeur. On vous applaudit avec euh, le cœur.
1: Et on vous fait des gros bisous.
2: Ah, oh, C'était presque un chip <rire> Merci d'avoir écouté <rire> fini. On y était presque Pour manifester votre soutien On vous invite à nous suivre sur Instagram Ça compte beaucoup pour nous De la même façon vous pouvez vous abonner Sur votre plateforme de podcast préférée
1: Notamment sur Spotify, iTunes et Deezer Et sur iTunes vous pouvez nous mettre 5 étoiles Ça nous aide à remonter Et c'est vraiment un méga coup de pouce
2: Merci beaucoup, à la prochaine Bisous